0: അസൈക്കല واشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam bilik kuliah online ini untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab riyadhus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah. Dan insya-Allah hari ni kita nak masuk kepada tajuk yang baru iaitu bab yang ke-32. Oh jauh dah tuan-tuan eh. Ah kita punya perbahasan ni sikit-sikit kita baca hadis dan hampir nak separuh daripada jilid yang pertamalah hampilah. Tak sampai separuh lagi. So kita nak bincang tentang bab yang ke-32 hari ni insya-Allah kita nak masuk iaitu bab 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 kelebihan kelebihan orang-orang orang yang yang lemah di kalangan kaum muslimin dan golongan fuqara. Kita nak bincang hari ini, dalam bab ini, dalam bab Allah Ta'ala uji dia dengan ujian kemiskinan. Bab yang Allah Ta'ala uji dia dengan ujian lemah. Lemah ini boleh jadi cacat. Boleh jadi tak cukup anggota. Boleh jadi juga orang yang tak ada pengaruh. Yang miskin, tak ada pengaruh yang ditindas. Jadi semua ini termasuk. Allah Azza wa Jal, seperti mana yang telah saya huraikan dulu. Allah Azza wa Jal, memberikan ujian kepada manusia ini tak sama. Ada yang ada manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dia dengan diberikan kepada dia ilmu pengetahuan. Yang mana ilmu itu Allah Taala nak tengok adakah dia ni gunakan ilmu dia tu ke arah kebaikan atau sebaliknya. kan ada je manusia yang Allah Taala berikan dia akal yang baik fikiran yang baik otak yang baik kefahaman yang baik tetapi dalam masa yang sama ilmu yang Allah Taala bagi kat dia kemampuan akal yang Allah Taala bagi kat dia dia gunakan untuk hanya di dalam mendapatkan dunia bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah ada di kalangan manusia yang Allah Azza wa Jall memberikan kepada dia ujian kekayaan yang mana ujian tu Allah Taala beri kat dia kekayaan yang teramat sangat belanja yang begitu banyak orang lain kerjalah penjam boleh dapat beberapa belanja aja tapi dia boleh dapat dengan hanya beberapa jam dia boleh dapat puluhan ribu ringgit menunjukkan Allah Subhanahu wa Taala berikan dia kelebihan dari sudut itu tetapi kelebihan itu bukanlah satu kelebihan yang boleh dibanggakan secara mutlak tetapi ia merupakan ujian ada manusia yang Allah Taala uji dia dengan kesusahan Allah Taala uji dia dengan kemiskinan kerja tak dapat kita pun berada dalam situasi PKP lepas PKP kan Lepas PKP yang pertama itu ramai yang kena buang kerja. Ramai di kalangan rakyat-rakyat Malaysia yang menjadi penganggur. Asalnya mungkin kaya, asalnya mungkin orang yang ada pendapatan yang tetap. Tetapi disebabkan oleh kerana ah orang kata apa? dibuang disebabkan oleh kerana COVID maka dia dibuang kerja. Maka dia menjadi orang yang miskin. Jadi oleh kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di dalam al-Quran dengan firman Allah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilainaa turja'uun pastinya kami akan menguji kamu dengan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik sebagai ujian kepada kamu dan kepada kamillah kamu akan kamu semua akan kembali jadi tuan-tuan ini semua adalah ujian jadi ada orang yang Allah taala uji dia dengan kecacatan lemah anggota badan ada orang ya Allah taala uji dia dengan kemiskinan jadi kita nak tengok ada tak fadilat menjadi orang miskin ada tak fadilat menjadi orang lemah sama ada cacat ataupun orang yang tidak ada pengaruh dalam masyarakat jadi imam nawawi bawakan bab ni nak buka ruang nak buka pintu harapan kepada orang-orang yang miskin kepada orang yang lemah dalam masyarakat supaya mereka tidak berputus asa untuk berusaha dan beribadah supaya mereka ini tetap mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah azza wajalla kita tengok Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam al-Quran dalam suratul kahf wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha ولا تعد عينك عنهم yang bermaksud واسبر نفسك sabarkanlah diri kamu wahai Muhammad sabarkanlah diri kamu tahan diri kamu ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi tahan diri kamu sabarkan diri kamu kekalkan diri kamu Berada bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka. Bil-gadati wal-la'asyi. Ya. Bil-gadati wal-la'asyi. Pada waktu pagi dan pada waktu petang. Yuriduna wajhah. Yang mana orang-orang yang berada dalam keadaan berdoa kepada Tuhan itu, dia berdoa kepada Tuhan. dalam dalam keadaan inginkan keridaan Tuhan yuriduna wajha inginkan keridaan Tuhan wala ta'du'inaka anhum dan jangan sekali-kali kamu melepasi pandangan mata kamu daripada mereka maksudnya jangan tinggalkan mereka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian hadis ni sorry ayat Quran ni Allah Subhanahu wa taala turunkan disebabkan ada dia punya sebab nuzul Allah Azza wa Jalla turunkan ayat ni kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana ada satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi yang menyebabkan Allah Taala turunkan ayat ni apa sebab dia di sana ada satu kisah yang dibawakan ataupun yang diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas cerita yang mana dia kata, waktu di Mekah dulu ini, orang-orang yang sombong daripada kalangan orang Quraysh, orang-orang yang sombong, orang-orang yang berpengaruh daripada kalangan orang-orang Quraysh, mereka berpengaruh mintak kepada nabi sallallahu alaihi wasallam supaya nabi sallallahu alaihi wasallam ni hadir majlis dia orang pergi kepada dia orang buat satu majlis tak campur dengan orang-orang yang miskin ya ha nah, ini merupakan permintaan golongan-golongan yang sombong golongan-golongan yang tak mau bercampur dengan orang-orang miskin dengan alasan mereka ni nanti ghassah yang mereka ni tak ada lagi keistimewaan jika mereka bercampur dengan orang-orang yang miskin ni maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni bagi tahu dekat orang-orang ni sebab masa tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu turunnya ayat ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kecenderungan untuk memenuhkkan ataupun untuk memenuhi permintaan depa ni. Sebab apa? Bukan kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka pengasingan-pengasingan dan darjat-darjat ni, tak. Tapi kerana memandangkan nabi sallallahu alaihi wasallam ya memandang bahawasanya apa yang lebih penting ialah mereka dapat dakwah nabi nah itu yang paling penting ya maka nabi sallallahu alaihi wasallam rasa macam nak penuhi permintaan dia pun ni Waktu itu, Nabi duduk bersama dengan Suhaib. Nabi duduk bersama dengan Bilal. Nabi duduk bersama dengan Ibn Mas'ud. Jadi, Nabi duduk bersama dengan Ammar. Yang mana mereka ini semua merupakan orang-orang yang miskin, tuan-tuan. Ibn Mas'ud umpamanya. Orang miskin. Jaga kambing. Suhaib, bekal hamba. Bilal, hamba. Ammar, anak kepada bekal hamba. Orang miskin. Ammar. tak ada tak ada pengaruh orang lemah orang yang tak kuat perkataan mereka tidak memberikan apa-apa nilai di sisi masyarakat pada masa itu sehinggalah apabila mereka ni masuk Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan mereka maka orang-orang quraisy ni bagi tahu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi nak ajak dia orang masuk Islam dia orang kata boleh buat majlis dengan kami buat majlis dengan kami jangan campur kami dengan orang-orang yang miskin ni jangan campurkan kami dengan orang-orang yang lemah ni jangan campurkan kami dengan hamba-hamba ni la yashteriuna alaina supaya mereka ni tak ada keberanian berk- kepada kami sebab nanti kalau duduk sekali makan sekali minum sekali duduk dengar kuliah sekali dia orang ni akan jadi macam kami dia orang rasa dia orang sama standard dengan kami Ini yang diminta oleh orang Quraisy tuan-tuan. Maka apa diminta kepada Nabi? Mereka minta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahlao. Untuk ahlao golongan-golongan yang miskin ni. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidak peduli dengan mereka. Jangan Jangan peduli dengan permintaan mereka wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha kamu jangan sekali-kali menghalau orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang dalam keadaan mereka inginkan mereka inginkan redha Allah maksudnya mereka seru nama Allah Mereka berdoa kepada Allah betul-betul mereka ni nakkan keredaan Allah. Berbeza dengan orang-orang yang minta untuk dihalau orang-orang miskin tu. Mereka hanya semata-mata nak menunjukkan status mereka. Hanya semata-mata kerana mereka takabbur dan sombong. Maka Allah Azza wa Jalla Mintak Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashyi yuriduna wajha wala ta'du'a 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya yang mana Allah Taala kata sabarkan dirimu hai Muhammad Dudukkan diri kamu, kekalkan diri kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka, yang berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang dalam keadaan betul-betul mereka nantikan keridaan Allah. Wala ta'du'ainaka 'anhum. Jangan sekali-kali kamu angkat pandangan kamu. Jangan sekali-kali kamu palingkan pandangan kamu daripada mereka. Kerana kamu inginkan dalam keadaan kamu inginkan perhiasan di dalam dunia ini. Masuk kamu inginkan mereka ni ataupun kamu inginkan orang-orang yang kaya ni masuk ke dalam Islam. Kerana orang-orang yang kaya, orang-orang yang ada pengaruh di dalam kalangan Quraisy pada masa itu sebenarnya bukan mereka nak beriman pun. Tentu bukan kerana mereka nak beriman pun. Mereka hanya jadikan itu sebagai satu alasan saja. Untuk tak ah tak nak bersama dengan orang miskin nak menghinakan orang miskin supaya orang miskin ni rasa ah supaya orang miskin ni rasa terhina supaya orang miskin ni rasa tersisih. Allah Azza wa Jal bagi tahu kat nabi apa yang Allah Taala tahu yang nabi sallallahu alaihi wasallam tak perasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang orang kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang bersungguh dalam dakwah. Nabi ni tuan-tuan orang yang bersungguh bila nak buat satu benda nabi ni orang yang dipanggil sebagai sahibul himmatil aliah seorang yang mempunyai kita panggil uh, himmat semangat yang tinggi sebab itu kalau tuan-tuan tengok eh dalam awal-awal ketika mana penurunan wahyu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala pernah menegur nabi ibnu abbas menceritakan kisah ni yakana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzili shiddah kata ibnu abbas nabi ni mengalami satu proses ketika mana penurunan wahyu nabi merasa beban nabi merasa berat kenapa berat kerana nabi bila cerita dekat sahabat dia harith bin hishab saudara kandung dengan amru bin hisyam siapa amru bin hisyam abu jahan Abu Jahal tu tak masuk Islam. Jadi musuh Nabi sampai mati. Tetapi saudara kandung kepada Abu Jahal iaitu Harith bin Hisham masuk Islam. Oh hebatlah. Ha? Abang tak sokong adik sokong. Ha itu biasa dalam iman. Ayah tak sokong anak sokong. Tu biasa. Harith bin Hisham dia pernah tanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata ya Rasulullah kaifa yatikal wahyi. Ya. Eh dia kata ya Rasulullah bagaimana wahyu turun kepada kamu bagaimana wahyu turun kepada kamu ya rasulullah nabi kata ahyanan ya'ti min ya'tini mithla sall salatil jaras wa huwa ashaddu alayhi fayafsimu anni wa qad waitu maqal wa qad waitu anhu maqal wa ahyanan yatamassalu liya arrajul ay yatamassalu liya almalaku rajulan fayukallimuni fa aima yaqul atau kama qala hadith riwayat al-imam al-bukhari yang mana ketika harith bin hisyam tanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah macam mana wahyu datang kepada kamu maka nabi kata dia tanya ni sebab memang dia tak tahulah wahyu kan benda yang tersembunyi benda yang orang kata kita tak nampak tiba-tiba je datang wahyu maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun cerita nabi kata ahyana yaatini misla sal salatil jaras wa huwa ashadduhu alai kadang-kadang wahyu ni datang bunyi macam bunyi loceng bunyi itu macam bunyi loceng wa huwa ashadduhu alai itu yang paling berat bagi aku nabi ni waktu dia terima wahyu dalam keadaan bunyi loceng ni waktu tu berat tuan kenapa berat kerana wahyu ni salah satu daripada dua cara yang biasa turun kepada nabi Selain daripada Allah tampakkan ilham dalam jiwa nabi yang ni antara yang obvious yang, yang pertama bunyi macam lucik yang kedua wa ahyanan kata nabi dan kadang kala yatamassalu liyaraju ya tamassalu lial malaku rajula kadang-kadang juga malaikat membentuk menjadi seorang lelaki fayukalimuni lalu dia bercakap dengan aku so nabi cerita dekat Haris mi Haris bin Hisham ni dua cara sebenarnya ada lagi Ada lagi cara lain yang wahyu ni sampai dekat nabi iaitu mimpi. Ah Allah taala letakkan ilham dalam jiwa nabi sallallahu alaihi wasallam, letakkan ide ilham dalam ah jiwa nabi, terdetik dalam jiwa nabi itu wahyu juga. Begitu juga ah yang termasuk juga dalam wahyu ialah bercakap secara direct seperti mana Allah taala bercakap dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam Isra dan Mi'raj. tapi mungkin kerana dia ni Haris bin Hisham ni dah tahu dengan method lain. Mimpi juga, sorry, mimpi juga merupakan wahyu Allah taala bagi mimpi dekat Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala bagi mimpi ah dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada berlakunya peperangan Uhud dan sebagainya. Ah mimpi merupakan wahyu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Haris bin Isyam ni bila ditanya nabi jawab dua ni mungkin kerana yang lain tu dia dah tahu dah. Yang ni yang dia tak tahu. Maka nabi kata kadang-kadang wahyu tu datang macam bunyi locing dan dia dia sangat dahsyat untuk aku sangat berat. Dan apabila dia bereda maka aku terus ingat apa yang disebutkan dan kadang-kadang malaikat datang bentuk macam lelaki dan dia bercakap dengan aku. Dan apabila dia bereda, dan aku akan faham, aku akan ingat apa yang dicakap pada aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi kata, dua benda ni, Ibn Hajar dia cuba huraih, dia kata, Rasulullah SAW ni, walaupun dia Rasul, dia manusia. Walaupun Nabi ni Rasul, tapi Nabi ni manusia. Manusia ni kita panggil jismun ti ni. Satu jisim yang diperbuat daripada tanah asal. Kita ni, ti ni. Kita keras. Kita ada anggota yang terlihat. Berbeza dengan malaikat yang dipanggil sebagai jisim nurani. Satu jisim yang dicipta daripada cahaya. Malaikat itu halus, tak dilihat dengan mata. Tapi Allah Taala memberikan takdir dalam dunia ni. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu ketetapan dalam dunia ni apabila sesapa apa ni satu-satu benda ataupun satu-satu makhluk nak berinteraksi sesama mereka, maka ia memerlukan keserasian dan kesesuaian. Kita tidak boleh bercakap dengan jin. Kerana jin tak sama dengan kita. Kita tak boleh bercakap dengan syaitan. Kerana syaitan tidak sama dengan kita. Begitu juga malaikat. Jadi bila nak bercakap perlu ada keserasian. Macam mana keserasian tu berlaku? Keserasian tu berlaku sama ada kita dipaksa untuk masuk ke alam yang lembut tu. Alam malaikat ataupun alam jin. Jadi bila jin nak berinteraksi dengan kita sebab tu dia akan jadikan kita ha, rasa di apa ni di apa di rasuk. Kerana kita ni benda yang kasar. Ha? Kerana kita ni benda uh, jiwa ataupun makhluk yang kasar. Jadi oleh kerana itulah kita rasa berat, kita rasa beban. Orang hysteria dia akan penat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hysteria. Tapi bila nabi dipaksa masuk ke alam malaikat, nabi rasa berat benda tu. Sebab itu para sahabat kata, waktu wahyu turun dekat Nabi, kalau wahyu turun, kalau Nabi sedang duduk bersama dengan kami, kalau peha Nabi berada di atas peha Nabi, kami akan terasa beratnya peha Nabi kerana menerima wahyu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna sanulqi alaika qawlan thakilah. Sesungguhnya, kami akan mencampakkan kepada kamu, wahai Muhammad, satu kata-kata yang sangat berat, iaitulah Al-Quran. gana al-Quran ini satu perkara yang sangat besar maka sebab itu dia berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bila terima wahyu ni ya dia rasa beban dan nabi kata kadang-kadang malaikat menyerupai lelaki. So kadang-kadang nabi dipaksa masuk ke alam malaikat supaya ada keserasian, supaya boleh berinteraksi ataupun malaikat tu turun jadi manusia baru ada keserasian baru boleh bercakap, baru boleh berinteraksi. Nabi kata berat. Jadi Nabi rasa berat pada mulanya tu. Nabi ni dia ada perasaan, memang Nabi ni orang yang bila nak buat satu-satu tugas dia nak buat sehabis baik, sehabis mungkin, yang terbaik. Maka sebab itu waktu peringkat awal penurunan wahyu, Jibril ni bila dia bacanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu, Nabi ni dia akan ikut. Jibril tak ابي baca lagi, Nabi akan ikut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah. supaya tidak terlalu cepat menggerak-gerakkan mulutnya la tu harrik bihi lisanaka li ta'jalabi kamu jangan sah? kamu jangan terlalu segera kamu jangan bersegera ma la tu harrik bihi lisanaka li ta'jalabi kamu jangan gerakkan ya kamu jangan gerakkan lidah kamu untuk kamu segera boleh membaca Quran kerana Allah Subhanahu wa ta'alalah yang akan mengumpulkan Quran itu di dada kamu dan menjadikan kamu ni boleh membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak baca cepat? Tak nak bagi Jibril habis lagi dah mula baca. Kerana ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bimbang takut-takut Jibril dah habis baca, tiba-tiba Nabi tak boleh nak membaca. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi. Dengan mengatakan Nabi jangan kamu segera jangan kamu ni terlalu segera ama, menggerak-gerakkan lidah kamu belum lagi Jibril habis baca wahyu kepada kamu kamu dah kamu dah baca dah tunggu Jibril bagi habis dulu inna alaina jam'uhu alqur'ana kerana kamillah yang akan menjadikan Quran tu terhimpun di dada kamu wa qur'ana kamillah yang jadi kamillah yang menjadikan Quran itu kamu boleh baca fa iza qara'nahu fattabi' quranah apabila kami telah selesai membacanya maka ikutlah bacaan kami jadi tuan-tuan nabi ni orang yang mempunyai himmah yang aliah mempunyai semangat yang tinggi jadi sebab itu bila orang quraisy minta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam supaya nabi ni mengkhususkan waktu untuk mereka halau orang-orang yang miskin Halau orang yang tak ada pengaruh, halau golongan hamba, golongan yang tak ada apa-apa kekuatan dalam masyarakat. Nabi ni dia nak pada mulanya dia cenderung macam nak setuju. Bukan kerana nabi pun ada semangat discrimination, no. Tapi nabi nak mereka ni masuk Islam. Kerana nabi tak tahu benda raib melainkan apa yang Allah Taala bagi tahu dekat dia. Maka Allah Taala turunkan ayat ni. Allah Taala kata wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum wahai muhammad tahan dirimu jangan pergi dekat depa kerana mereka ni bukannya nak beri iman pun dengan kamu itulah maksud ayat ni kekalkan diri kamu duduk bersama dengan orang miskin ni kekalkan eh diri kamu untuk bersama dengan orang-orang yang doa betul-betul ikhlas nakkan wajah Allah. Jangan kamu terlepas pandang mereka ni. Jangan kamu pandang mereka sebelah mata. Jangan kamu abaikan mereka ni. Mereka nilah orang yang betul-betul beriman. Nak bagi tahu kat kita apa tuan-tuan? Nak bagi tahu kat kita tentang semangat kita dalam dakwah kita tak boleh ada sifat diskriminasi, tak boleh ada sifat favoritism. Favoritism ni kadang-kadang ada pendakwah ni dia dijenis orang-orang yang ada kepentingan dengan dia 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 layan. Orang-orang yang senang aja dia pergi layan. Orang-orang yang kaya je dia pergi himpit. Sedangkan dakwah ni dia tak bersifat begitu. Dakwah ni mesti layan orang sama rata as sama kedudukan. Kerana Allah Azza wa Jall bagi tahu kepada kita inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi uh, orang yang paling mulia, paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Tak kiralah status dia macam mana pun. Tapi saya taklah maksudkan orang kaya tu mesti semestinya tak bagus dah. Ramai di kalangan sahabat Nabi yang kaya yang begitu hebat. Ramai di kalangan tabi'i yang kaya tetapi mempunyai kemuliaan. Tetapi kemuliaan mereka itu bukan disebabkan kekayaan ataupun kemiskinan. tetapi disebabkan ketakwaan. Kalau miskin dalam keadaan dia kufur lagi dahsyat dia. Nah, sebab itu ada sedulu ada satu kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ni seorang ulama hadis kurun ke-9 Hijrah. Dia menjadi qadhi pada masa tu. Jadi dia ni qadhi adalah kenderaan yang elok. Ya, pakaiannya elok. Ditahan oleh seorang Yahudi, kalau tak silap saya, ditahan oleh seorang Yahudi, dia kata, kau pakai yang macam ini. Tak zuhud dan seumpamanya, dia kata, aku pakai yang macam ini yang selayaknya untuk aku. Dan insyaAllah aku akan beriman kepada syariat ini. Engkau adalah orang yang susah, orang yang miskin. Tapi dalam masa yang sama, kau kufur kepada Tuhan. Tempat kau di mana? Begitulah lebih kurang ceritanya. Nak beritahu kadang-kadang, ada orang miskin tetapi kufur. Ada orang miskin tetapi sombong. Ada orang miskin tetapi tak ingat Tuhan. sepatutnya bila Allah Ta'ala bagi ujian kemiskinan kat dia tu dia kena beringat lah kena tawaduk lah ada juga orang miskin tapi dalam masa yang sama sombong ada saya dulu kerja pejabat zakat kan saya dulu kerja pejabat zakat tuan-tuan orang miskin nak bantuan kita hantar berah kat dia kita bagi berah dia kata ustaz kalau bagi berah baik tak payah ambil tak payah bagi ustaz bagi orang lain saya tak mahu ada berah kalau mahu bagi duit Jom, dia punya sombong padahal rumah dia memang rumah orang susah lah a menunjukkan ada orang miskin yang sombong ada orang kaya yang tawaduk orang kaya yang rendah diri ada jadi kekayaan dan kemiskinan tu bukan kayu ukur tetapi kita mengukur Allah taala ukur bukan kita kita tak boleh nak ukur manusia ni Allah taala ukur kita berdasarkan kepada tindakan kita berdasarkan kepada sifat dan sikap kita ya so ini di antara perkara yang kita kena ambil perhatian tuan-tuan ya. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Permintaan. Ada permintaan untuk diasingkan orang miskin dan orang kaya ni bukan hanya berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Bukan hanya berlaku di zaman Nabi Muhammad ya. Kalau tuan-tuan baca eh Al-Quran di dalam di dalam surah yang lain Allah Taala menyebutkan juga berkenaan dengan perangai nabi Allah apa perangai kaum nabi Allah nuh alaihi salam nabi nuh ni dia adalah rasul yang pertama yang Allah taala hantar kepada manusia yang kafir dalam muka dunia ni jadi dia ni ada kaum yang kafir dia ajak kaum dia beriman berhujah apa kaum dia kata kaum dia kata qalu anu minulaka wattaba'akal arzalun dia kata Mereka mengatakan, "Adakah kami nak beriman dengan kamu? Adakah kami nak percaya dengan cakap kamu? Sedangkan yang mengikut kamu adalah golongan-golongan yang lemah. Sedangkan yang mengikut kamu adalah golongan-golongan yang miskin yang hina. Macam mana kami nak ikut? Ini golongan Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh. Bagi alasan dekat Nabi Nuh. Kami macam mana kami nak beriman? Macam mana kami nak beriman? Yang ikut kamu ni ramai golongan-golongan yang miskin." ramai golongan-golongan yang lemah yang tak ada pengaruh. Wah, ini satu perkataan yang salah sangat besar tuan-tuan. Ini merupakan satu perkataan yang sangat-sangat bahaya, menunjukkan takaburnya satu-satu orang. Ya? Maka, eh, Nabi Nuh setelah disebut begitu, Nabi Nuh mengatakan, "Wa ma ana bitaridil mu'mini." Sekali-kali aku tidak akan, sekali-kali aku tidak akan. menghalau orang-orang mukmin yang beriman denganku walaupun mereka itu adalah golongan yang miskin walaupun mereka itu adalah golongan yang tidak ada pengaruh ini merupakan perkara yang yang kita kena ambil sebagai satu pengajaran ah sebagai satu pengajaran bahawasanya Allah azza wajalla tidak sekali-kali melihat kepada apa yang kita ada dari sudut habuan dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai kita dari sudut ketakwaan kita. Sebab itu tuan-tuan, ya, sebab itu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang besar Quraisy, tiba-tiba datang seorang pemuda nama dia apa ni? Ibn Ummi Maktum. Seorang pemuda yang buta di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buta. ya maka dia datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam nak bertanya nabi dia dah muslim dah pada masa tu nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu sedang bercakap sedang bercakap dengan orang-orang quraisy nak ajak orang quraisy ni supaya masuk ke dalam islam dia datang bila dia datang dia tanya nabi soalan nabi berubah muka Allah Taala turunkan ayat. Nabi berubah muka dan berpaling. Nabi tak nak layan dia sekejap. Kerana mungkin dia boleh tunggu, dia muslim. Aku nak layan dulu orang Quraisy supaya dia orang masuk Islam. Allah Taala turunkan Quran. Tegur Nabi SAW. Allah Taala kata abasa wa tawalla an ja'ahul a'mah wa maydrika la'allahu yuzakka. Ya. Dia bermasam muka dan dia berpaling. anjahu al a'mat bila datang kepada dia orang buta siapa dia ibin ummi maktum ya hmm. apa pandangan kamu kamu tidak tahu apa yang menjadikan kamu tahu mungkin dia datang tu dalam keadaan nak menyucikan diri dia aw yadhkar fa tanfa'hu dhikra ataupun dia ni nak minta daripada kamu nasihat supaya nasihat itu boleh memberikan manfaat kepada dia amma man istaghna adapun orang-orang yang merasakan diri dia itu kaya orang yang merasakan diri dia tetap perlukan syariat Nabi Muhammad fa anta lahu tasaddah ya engkau ni layak dia engkau ni layak dia wa ma alayka allah yazaka ya yang mana tak ada masalah pun kalau dia tak mau untuk ikut kamu ya tak ada masalah pun kalau dia ni tak mau ikut kamu sebab memang dia tak mau pun ya wa ma alayka allah yazak kalau dia tak mau beriman pun tak jadi masalah pun oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian sikap kita perlu kita ubah supaya kita tidak ditipu oleh syaitan bukan kata tuan-tuan ni ni kata zayalah ni kan ini kata diri saya ni supaya kita berinteraksi dengan manusia sama rata sama gaya ya kerana kesenangan kesusahan ini semua ya um, adalah ujian daripada Allah tak tengok kita berinteraksi dengan dia macam mana baik kita tengok hadis yang pertama dalam bab ini hadis yang pertama dan hadis yang ke-254 wa an harisah ibni wahbin رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لا ابرح الا اخبركم باهل النار كل عتل جواز مستكبر متفق عليه حديث روايه الامام البخاري ومسلم. yang bermaksud daripada Harisah Ibnu Wahab radhiyallahu anhu. Haris bin Wahab adalah saudara seibu dengan Abdullah bin Umar. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda ala ukhbirukum bi ahli al jannah ingin tak aku khabarkan kepada kamu dengan ahli syurga nak tak aku khabarkan kepada kamu dengan ahli syurga maka nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kullu da'ifin mutada'if apa itu da'if mutada'if nabi kata setiap yang lemah dan orang yang dilihat lemah ya lemah dan dilihat lemah oleh orang itu maksud dhaif mutadaif dia memang lemah dia memang miskin dia memang tak ada pengaruh dan dalam masa yang sama orang pun pandang dia macam tu ada yang kata dia dhaif mutadaif dia tawaduk dia memang tak ada pengaruh dan dalam masa yang sama dia tak sombong dalam masa yang sama dia bukan orang yang suka membesarkan diri dalam keadaan dia tak ada apa-apa itu orang yang ramai dalam syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu inilah orang yang ramai dalam syurga, ya ahli jannah, ahli syurga. Orang yang tak sombong, orang yang tak takabur. Lau aqsamu 'alallahi la abarra. Kalaulah dia ni sumpah dengan nama Allah, pastinya Allah Taala akan tunaikan, kerana Allah Taala sayang dekat dia. kerana Allah Subhanahu Wa Taala cinta kat perangai dia yang, so, yang 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 tidak sombong yang tawaduk yang merendah diri maka Allah Taala akan tunaikan sumpah dia kalau dia disumpah nak buat sesuatu Allah Taala akan tunaikan sumpah dia ala ukhbirukum bi ahli an nar ingin tak aku khabarkan kepada kamu tentang ahli neraka nabi kata ahli neraka ni apa sifat dia nabi kata kullu utullin Setiap daripada utul apa itu utul utul ni orang yang bersifat kasar ahli neraka ni nabi kata sifat dia kalau kamu nak kenal sifat kasar kasar macam mana kasar ni suka bergaduh suka cakap benda tak elok ha jadi waktu kita tak boleh cakap dengan benda-benda yang kasar yang tak elok ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فض من حولك kalau kamu ni Muhammad bersifat kasah dan jiwa keras sudah pastinya orang-orang yang ada di sekeliling kamu akan lari daripada kamu jadi sebab itu orang Islam pendakwah umpamanya dia kena lunak dia kena cakap dengan perkataan yang elok ini merupakan salah satu daripada ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak boleh biasakan diri kita dengan ucapan yang kotor kerana nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dah dalam hadis nabi kata laisal mu'min bi ta'an wal la'an wal fahish wal badh yang bermaksud bukanlah orang mukmin itu ialah orang yang ta'an suka menghina orang lain walal laan suka melaknat orang lain walal fahish bukan orang yang suka mencarut walal baziz bukan orang yang bercakap keras bercakap benda yang yang tak ada faedah dan seumpamanya kan jadi sebab itu terutamanya pendakwah lah sebab kadang-kadang pendakwah hari ni tuan-tuan saya tengok bahasa dia pun tak macam sedang berdakwah 3 minit cakap lima kali perkataan bodoh keluar kan <laughs> bodoh bodoh ini bukan satu perkataan yang elok untuk kita sebut menyebut perkataan bodoh kalau dalam konteks yang betul tak apa contohnya kita perlu melarikan diri kita mengelakkan diri kita daripada kebodohan tu tak apa Allah melarang kita untuk membodohkan akal so kita guna dalam konteks yang betul kita guna dalam angka kata apa dalam ayat yang bukan menghina tapi kalau kita gunakan ia untuk menghina orang lain mu tu bodoh kita tengok perkataan ni macam tak sesuai kot sebab kadang-kadang tuan-tuan kita pun takut nak bawa anak kita pergi dengar kuliah ustaz-ustaz ni kalau dia tak boleh nak jaga perkataan dia kalau dia sendiri tak boleh nak jaga perkataan dia dalam majlis agama dalam majlis kuliah Macam mana kita nak buat anak kita dengar? Anak kita saat kita tanya kita. Dia duduk mencarut dalam kuliah. Dia duduk tunjuk isyarat lucah dalam kuliah. Anak-anak kita duduk tengok. Sebab itu majlis ilmu sepatutnya tidak boleh ada perkataan-perkataan yang kerah, yang kasar. Tidak boleh ada perkataan-perkataan yang kotor. Kerana majlis ilmu merupakan majlis yang sangat mulia. majlis yang dihadiri oleh malaikat yang dinaungi oleh malaikat yang didoakan oleh malaikat seperti mana yang disebutkan dalam hadis bila kita tegur mungkin ada yang katalah ustaz biasalah negeri ini memang kasar tuan-tuan saya orang Perak orang Perak ni pun kasar juga bahasa dia orang Perak ni pun kasar bahasa dia orang utara Kedah dan Seombak kasar juga tapi kasar ni ada tempat dia sembang dengan kawan-kawan boleh lah kan tapi kalau masuk dalam istana cakap dengan raja cakap ngambak apa cakap minta kerja interview takkan kita nak panggil panel tu bodoh takkan kita nak panggil panel tu tak cerdik dan seumpamnya ini perkataan-perkataan yang tak wajar untuk diucapkan dalam majlis agama dalam majlis kuliah agama sepatutnya kita kena jauhkan dan masyarakat kena ubahlah ni kadang-kadang ustaz sebut benda kasar benda lucah perkataan-perkataan yang tak elok tetap boleh gelak boleh bela pula tak apalah biasalah kami orang negeri ni memang macam ni no jangan biasakan kerana orang yang biasa menyebutkan perkataan yang kotor ni dia sedang membina generasi dan didik anak-anak muda dia untuk terbiasa dengan perkataan yang kotor sebab apa sebab ha Dia dah biasa dengar. Ustaz pun sebut, dia kata. Tak ada masalah lah saya sebut. Bukan saya nak kata Ustaz ni darjak dia lain, tapi patutnya Ustaz jaga dirilah. Ustaz jadi contoh. Kan? Jadi sebab itu benda ni kita kena hati-hati lah. Saya nasihati diri saya lah kalau ada perkataan-perkataan yang tak elok yang saya sebut, perkataan-perkataan kotor yang saya sebut, mencarut yang saya sebut, tuan-tuan, boleh bagitahu lah dekat siapa-siapa yang ada nombor saya. Kak Haji Ni ada, Haji Syah ada, Haji Hamid ada. itu tolong tegur sikit ustaz tu kotor sangat perkataan. Tolong kita tak ada masya-Allah tuan-tuan. Kerana kita adalah manusia. Kerana kita tak mau ni. Ya, kita tak mau mengambil salah satu daripada sifat-sifat yang tak elok untuk dibawa masuk dalam kuliah kita. Karena kuliah kita ni ada anak-anak muda yang nak dengar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di antara sifat dan ciri ahli neraka ni orang yang kasar. Ya, orang yang kasar. Kemudian Nabi kata ulul, apa tema dia kata jawaz jawaz ni Imam Nawawi sendiri mentafsirkanya dalam Riyadhus Solihin tu dia kata al-jamu al-manu. Apa itu al-jamu apa itu al-manu? Jamu dan juga manu ialah golongan yang tamak suka menghimpunkan harta dunia dan dalam masa yang sama bakhil. Ya? Dia suka menghimpunkan harta tapi dalam masa yang sama kedukut. kena elakkan jadi orang macam ni. Kerana apa? Kerana orang yang kedekut, orang yang bakhil, orang yang tamak, golongan ni banyak Allah Taala masukkan mereka dan humban mereka masuk dalam neraka. Ah tapi saya percaya dan yakin tuan-tuan yang ada dalam bilik uliah ni insya-Allah tak ada lah sifat ni. Sifat kedekut dan semua ni tak ada lah. Kerana ah kita rasakan sendirilah bila kita lancarkan apa-apa. Ah kutipan dana sumbangan sekejap je dapat dah menunjukkan sifat kedekut tu memang tak ada lah alhamdulillah ya eh? moga-moga ia menjadi uh, sebab menjadi punca untuk kita uh, dapat masuk ke dalam syurga Allah insya-Allah kemudian ada juga tafsiran yang kedua bagi jawaz ni ada sebahagian ulama kata dakham al-mukhtal fi mishyati orang yang besar yang gemuk kemudian muktal yang sombong dalam perjalanan dia. Yang sombong ketika mana dia berjalan. Dia jalan tak mencentu pun. Ah ni jalan style Ali Baba punya lapuk ni jalan. Dia kata saya sudah jadi orang kaya, saya mesti ubah saya punya jalan. Ha <laughs> yo jalan pun dah jadi sombong. Itu juga merupakan salah satu daripada sifat orang-orang yang Allah Taala humban dalam neraka. Bukan semestinya Kerana mungkin ada orang yang sifat macam ni, Allah Ta'ala ampun kan. Mungkin ada orang yang sifat macam ni, dia punya amal salih yang lain banyak. Tapi Nabi memberikan satu ciri-ciri yang supaya kita ni kena beringat. Yang ni kamu jangan, ini ada sifat ahli neraka yang Allah Ta'ala humban masuk dalam neraka. Sifat dia apa? Sifat dia adalah kasar. Sifat dia adalah bengis. Sifat dia kalau bergaduh, melampau fitnah orang dan seumpamanya. Ni tak mahu. dan satu lagi sifat yang kita saya sebut tadi jawaz yang kedekut yang tamak tamak pun dia dahlah tamak kedekut pula tu patutnya dia gunakan rezeki yang banyak itu untuk dilepaskan diri dia daripada azab Allah untuk diinfak fisabilillah patutnya orang kaya ni Allah Taala bagi kat dia kelebihan ni boleh infak fisabilillah tapi dia tak mau dia kedekut sedangkan rezeki dia tak habis pun nak makan tapi dia kedekut ini di antara sifat analla taala kan tanya tu harta tu nak dapat daripada mana dan di mana dia belanjakan kemudian ada yang kata jawas ni selain daripada orang yang tamak dan kedekut ialah orang yang besar badan dia dan dalam masa yang sama dia sombong ada juga yang kata yang dimaksudkan dengan jawas ialah orang yang pendek lagi buncit oi dia kata ustaz jangan kau kata kat saya ustaz bukan ni bukan maksudnya nak orang kata pun diskriminasi orang gemuk dak tapi nak bagi tahu golongan yang terlalu banyak nikmat tapi tak buat apa pun ibadat nanti saya akan hurai Syekh Mustafa Bugo duk kata apa eh kita akan tengok eh baik dan yang ke, yang seterusnya mustakbir orang yang sombong orang yang takabbur apa itu orang yang sombong takabbur orang yang sombong dan takabbur ini ialah orang yang menolak kebenaran hanya disebabkan kerana kelas kepala sampai dah kebenaran tu dekat dia dia tengok dah benda tu betul dia kata benda ni betul ni ustaz ni sebut tapi kenapa hang tak mau terima saja tengok ustaz ni sebut aku tak mau sebut aku tak mau kalau orang lain aku terima tapi sebab dia sebut maka aku tak mau dia menjadikan ukuran benar ataupun tidak tu pada orang bukan pada penilaian kandungan tu Jadi benda ni tak boleh. Benda ni menyebabkan kita akan terhumban masuk neraka. Ni benda yang menyebabkan Yahudi tak mau beriman dengan Nabi ni sebab apa? Sombong. Keras kepala. Sebab apa? Sebab mereka duk jangka Nabi akhir zaman daripada puak dia pa. Daripada puak Yahudi, daripada puak Bani Israel. Tengok-tengok daripada Arab. Hmm, tak mau terui tolak kebenaran sedangkan mereka tahu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah risalah yang terakhir sebenarnya. Itulah Nabi yang mereka tunggu tapi mereka tak mau sebab sombong kah kepala dan ada juga yang nabi sebut dalam hadis bila sahabat tanya apa itu kibir apa itu takabbur nabi kata kibir batarul haqq wa ghamtunnas tolak kebenaran tanpa sebab tanpa alasan wa ghamtunnas dan memandang rendah pada manusia dok tengok manusia hina dok tengok manusia tak ada nilai dok tengok manusia lekeh ah ini di antara sifat-sifat dan ciri-ciri ahli neraka ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian Uh, adakah ciri-ciri ni confirm saya kata tidaklah. Ya ustaz susah hatilah saya saya badan agak besar sikit. Tak orang gemuk ni bukan semestinya mesti jahat dah. Dia adalah satu gambaran. Dia bukan satu kemestian. Kerana ada je orang yang berbadan besar. berbadan besar tetapi soleh. Umpamanya Muawiyah. Dikatakan Muawiyah ni badan besar sikit, badan gemuk sikit. Tetapi dia soleh, di sahabat Nabi yang agung. Ada juga riwayat yang menyebutkan Ali perut agak besar sikit. Tetapi Ali adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah dengan syurga. Jadi ini bukan masalah gemuk tu confirm tak. Tapi masalahnya adalah orang yang banyak makan dalam masa yang sama tak buat amal. Orang yang terlalu ah terlalu suka dengan nikmat tapi tak buat apa pun untuk menyelamatkan diri daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Syekh Mustafa Burau waktu dia bincang hadis ni dia kata annahya anil ghaldh wal khuyala. Hadis ni memberi gambaran kepada kita tentang larangan untuk bersifat kasar sama ada kasar pada perbuatan ataupun kasar pada perkataan. Dua-dua tu dilarang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut pada Aisyah, waktu orang Yahudi bagi salam kat Nabi assalamu alayka ya Muhammad Maut ke atas kamu hai Muhammad. Aisyah dengar perkataan tu. Aisyah kata wa alaikumus syamu walanah. Aisyah kata ke Kat atas kamu juga maut dan laknat. Apa yang Aisyah sebut tu betul. Memang Allah Taala melaknat orang Yahudi. Memang Allah Taala takdirkan orang Yahudi ni pun akan mati macam kita. Tak salah Aisyah sebut tapi Nabi tegur Aisyah. Dia kata ya Aisyah, innallaha yuhibbu rifqaka fil amri kullih. Allah Taala ni suka kelembutan dalam setiap perkara. Jika salam ahlul kitab fakulu alaikum bil ahlil kitab bagi salam sebut jelah wa alaikum kalau diorang bagi salam tu bukan bagi salam tapi maut kata kamu ahli Muhammad nabi kata ulak cukup wa alaikum kamu jangan ulang perkataan yang kasar kamu jangan ulang perkataan yang kotor kenapa kerana ini bukan sifat ahli syurga maka Aisyah ya eh, akhirnya akur dengan nasihat nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dalam hadis ini juga Larang untuk kita sombong. Jangan ada sifat sombong. Jangan ada sifat belagak dalam diri kita. Kerana sombong ini pakaian Tuhan. Hanya Tuhan saja boleh sombong. Kemudian yang kedua, istihbabu tawadu' wa tazallu li'l-muslimin. Dan kita digalakkan untuk bersifat tawadu' dan juga tunduk merendah diri sesama orang Muslim. Jadi sesama orang Muslim ini jangan ada perasaan sombong. Walaupun dia itu darjat rendah daripada kita. Walaupun dia itu mungkin... orang yang hanya menyapu sampah je di pejabat kita tapi kita layan dia elok kerana dia juga adalah muslim, dia juga adalah mukmin. Insya-Allah mudah-mudahan ada faedah daripada apa yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sambung semula kuliah kita pada hari Khamis nanti jika ada kesempatan dan waktu. Saya tengok kalau ada soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pendapat doktor tentang solat sunat ba'dal isyak 4 rakaat. sama pahala dengan solat pada malam Lailatul Qadar. Ada hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi kesemuanya dhaif. Ia hanya sabit daripada kata-kata salaf dan saya menjangkakan ia hanyalah satu motivasi sahaja kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malam al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, maka kalaulah ada amalan lain yang boleh menyamai Lailatul Qadar maka tidak adallah kelebihan Lailatul Qadar secara khusus. ai mungkin hanya satu galakkan semata-mata wallahu alam ia tidak sahih. Jadi hanya satu soalan saja hari ini yang ada. Ha mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun tengah sibuk menyediakan makanan untuk berbuka tetapi seperti mana yang saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan kita banyakkan berdoa. Ah pada hujung-hujung hari di bulan Ramadan ni ah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan meng- 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 doa kita. dan apabila kita berdoa tuan-tuan kita jangan lupalah doa sekali dengan orang-orang Islam supaya orang Islam di seluruh dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat keringanan dan juga pelepasan daripada kesusahan. Kita tengok saudara-saudara kita orang Islam di India diserang dengan wabak yang sangat dahsyat. Jadi kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka insyaallah. Berikan mereka kelapangan, berikan mereka ketenangan insyaallah. di tantuan pun puan saya rasa cukup lah sekadar itu kalau ada kata-kata saya yang a terkasar tergulis hati saya mohon maaf terima kasih kepada Haji Syah Haji Hamid Datuk Syeh dan juga Johan yang menganjurkan kuliah pada petang ini insyaallah kita jumpa pada waktu-waktu yang akan datang aku lu qauli hada wa astagfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു വസ്സലാമു അലൈക്കും അഖി വഅഖിബീ വസ്സലാമു അലൈക്കും അഖി